0: ¿Qué enfermedad tenía Gary Coleman? ¿Por qué terminó denunciando a sus padres adoptivos? ¿Él también formó parte de la maldición de blanco y negro? ¿Cómo salieron a la luz sus últimas fotos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Para seguir con las preguntas, una que se sostuvo en el tiempo fue ¿De qué estás hablando, Willis? Y además, quedó en la memoria de quien se cruzó con este pequeño gran actor. Gary Coleman nació con una enfermedad congénita del riñón. Por ese motivo, su crecimiento se detuvo a una temprana edad. Su baja estatura, sin embargo, no fue un impedimento para que pudiera convertirse en toda una leyenda. Saltó a la fama a fines de la década de 1970 y se transformó en uno de los íconos más grandes de los 80. Su personaje de Arnold Jackson en la serie Different Strokes, más conocida como blanco y negro, lo llevó a su mejor momento laboral, pero también a su peor encasillamiento. Ocho años estuvo al aire la serie, un largo tiempo para un programa pero muy corto para una carrera. A partir del final de Blanco y Negro, Gary pasó por varias situaciones, una peor que la otra. Cuando el mundo del espectáculo le cerró la puerta en la cara, abrazó un comportamiento criminal y agresivo. Actuó, fue guardia de seguridad, formó parte de videojuegos y participó con varios cameos en series famosas, pero nunca llegó a revivir el estrellato que le supieron dar sus primeros años. La debacle de su vida llegó a la par de su última caída, justamente, el 28 de mayo de 2010, el día que murió Gary Coleman. ¿Sabías que Gary Coleman participó de muchos programas no solo como la estrella principal sino también como invitado? Algunos de estos programas se han perdido en el tiempo por una cuestión de mantenimiento de la cinta o por incendio de los estudios o por cuestiones de copyright de derechos. Nosotros por suerte pudimos tener acceso a varios de estos archivos perdidos porque nos conectamos a internet utilizando una VPN, la VPN surchar que nos permitió buscar en lugares que estaban bloqueados y que no tenían acceso al público. Muchas veces la única forma de acceder a este tipo de materiales es mediante una VPN. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet. Diariamente en mi trabajo utilizo la VPN Surfshark, que me permite descargar videos para estos documentales de cualquier página en donde se encuentren subidos, teniendo acceso así a material que no se encuentra disponible en mi país. Con Surfshark van a poder, por ejemplo, desbloquear las bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a usar solo la de su zona. También podrán acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Les voy a dejar un link aquí debajo para que lo descarguen con un 83% de descuento y hasta 3 meses gratis. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y hablando de Gary Coleman, me gustaría que me comentaran aquí debajo si ya lo conocían a Gary Coleman, de dónde, cómo lo conocieron y qué opinión tienen al respecto. Además de eso, quiero dejarles una pregunta. Ya mencionamos que él se llamaba Arnold en blanco y negro. ¿Recuerdan cómo se llamaban los otros miembros de la familia? Quiero leer sus respuestas aquí debajo. Y ahora sí, comencemos. Como cada miércoles, Gary Coleman se dirigió al hospital para someterse a su tratamiento habitual, ya que desde muy chico tenía una enfermedad congénita renal. Al salir del tratamiento, estaba muy cansado por haber estado cuatro horas conectado a la máquina de diálisis. Gary se sentía tan débil que solo quería ir a su casa para recostarse. En su hogar estaba Shannon Price, su exmujer que incluso estando separados, seguía viviendo bajo su mismo techo. Luego de algunas horas, ya más descansado, ella le pidió a Gary que preparara algo para comer. Él se quejó porque debía bajar la escalera, pero igualmente lo hizo. Ni bien descendió algunos escalones, Shannon escuchó un ruido fuerte. Asustada, acudió corriendo y vio que el actor estaba tirado en el suelo. Se acercó para ayudarlo, pero cuando vio un charco de sangre que se hacía cada vez más grande, se asustó. Lo único que atinó a hacer fue llamar al 911. Hasta ese momento Gary Coleman estaba con vida, pero luego todo eso cambiaría drásticamente. Pero no nos adelantemos, para conocer y saber por qué llegó a ese triste final, es mejor que empecemos por el principio. Gary Wayne Coleman nació en Illinois el 8 de febrero de 1968. Desde el primer momento, su vida fue dinámica y surcada de cambios. Con apenas cuatro días de vida, fue adoptado por la enfermera Edmonia Sue y Willie Coleman, un operador de ascensor. El pequeño Gary había nacido con una gran sonrisa, pero también con una enfermedad congénita del riñón. Dicha enfermedad le causó una nefritis, que se podía describir como un conjunto de enfermedades que causan inflamaciones renales. Por esos problemas, con apenas 5 años, le hicieron un trasplante de riñón. Aquella no sería la única intervención quirúrgica a la que tendría que someterse a lo largo de los años. Vale recalcar que además, y como mencionamos, se realizaba diálisis frecuentemente. Dentro de otras características que complicaron el día a día del actor, se sumó que su crecimiento se detuvo en 1,42m. En algunos sitios comentan que el crecimiento se vio atrofiado permanentemente por los efectos secundarios de los medicamentos que estaba obligado a consumir. Más allá de todo, si bien parecía tener una existencia surcada de adversidades, él supo anteponerse. Mientras estudiaba en la primaria de Sion en Illinois, su madre lo convenció de hacer algunas publicidades. Gracias a eso, un cazatalentos lo vio en un comercial de un banco de Chicago. Así dio comienzo a una carrera meteórica. A partir de ese momento realizó participaciones en importantes series de la época. Su forma de ser, sumado a su rapidez para contestar y su apariencia, lo llevaron hasta la serie Blanco y Negro. De un día para el otro, Gary se hizo conocido como Arnold. Lo que el actor no sabía era que el personaje le iba a robar su vida. Así fue como Gary volvió a ser adoptado, pero esta segunda vez, por la familia Drummond. En la serie, Arnold Jackson era un huérfano que vivía en Harlem junto a su hermano Willis. Sus vidas de la ficción pegaban un rotundo giro cuando Philip Drummond, un millonario viudo que vivía en Nueva York junto a su hija preadolescente, decidía hacerse cargo de ellos. Arnold hacía caras que siempre generaban una sonrisa. Sus mejillas infladas y la frase, ¿de qué estás hablando, Willis?, lo llevaron a lo más profundo del corazón de la audiencia. Él, junto a Blanco y Negro, estuvieron en lo más alto de la historia de la televisión mundial de una época. Luego de ocho temporadas y 189 capítulos, la serie llegó a su fin. El personaje de Arnold se despidió de la televisión, pero no así de la vida de Gary. El actor mostró siempre una actitud positiva mientras estuvo grabando Blanco y Negro, se reía con los técnicos y parecía un hombre feliz. Sin embargo, un intento de suicidio le dio un sacudón a sus días. El final de Blanco y Negro no fue algo destacado. La serie se había desgastado por una trama reciclada en varias temporadas. Además, las noticias que involucraban a los actores, que ya no eran niños, opacaron a la ficción. El último capítulo sucedió en 1986, justo cuando Gary Coleman había cumplido la mayoría de edad. Por ese motivo el personaje de Arnold, que en teoría era un pequeño adolescente, no lo hacía sentir muy cómodo. Durante su último tiempo en la serie, no solo despotricó contra los guiones infantiles en los que debía actuar, sino que también pidió aumentos de sueldo, hasta que llegó a cobrar 100.000 dólares por capítulo. Sin embargo, el inconveniente con tal suma de dinero era que no podía administrarla por ser todavía menor de edad. Sus padres fueron quienes se hicieron cargo de sus finanzas, aunque para ser sinceros, no fueron muy buenos economistas. Los detalles de esto se los voy a contar en breve. Más allá de la finalización de la serie, el éxito de Gary se mantuvo vigente. Todos los productores querían quedarse con una porción de su fama, y fue por eso que lo contrataron para una gran cantidad de films. Pero lo que parecía rentable terminó siendo un fracaso total en taquilla y es por eso que casi nadie recuerda esas películas hoy en día. Imagínense que grabó Arnold y el Super Agente 86, llamada en realidad Jimmy the Kid. Básicamente, utilizaron su imagen para vender entradas, pero el público no cayó en el engaño. Así pasó también con el show de Gary Coleman que salió en 1982 y fue grabado en simultáneo con Blanco y Negro. ¿Recuerdan esos dibujos animados acaso? Sí, Gary estuvo dibujado. Y lo irónico de esto es que sus números bancarios también estuvieron dibujados, pero no por culpa suya, sino por culpa de sus progenitores. Coleman fue el actor infantil mejor pagado de las décadas de 1970 y 1980, pero también uno de los que más problemas tuvo. Sus padres adoptivos se encargaron de sus finanzas y no solo para controlarlas, sino para malgastarlas. Mientras la carrera de Gary explotaba, los adultos, a cargo del niño de oro de los 80, tomaban más dinero del que debían. ¿Pero cuánto podría durar ese manejo indebido de sus ganancias? Bueno, resulta que Gary Coleman, cuando cumplió los 18 años, fue al banco... Para contar lo que había ahí, porque él, según sus cálculos, deberían haber guardado 18 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto imaginan que había en ese momento en su cuenta bancaria? Imaginen un número, piensen cuánto había en ese momento cuando él fue a revisar la cuenta. Bueno, no, eso es mucho, eso es un montón, todavía menos. Más o menos por ahí, pero bajen un poquito más. Bueno, les doy la respuesta. Lo que Gary Coleman encontró fueron 220 mil dólares de los 18 millones que debía haber. O sea, el equivalente más o menos al pago por dos capítulos de su serie cuando él trabajó durante 8 temporadas ahí. Este descubrimiento llevó al actor a tomar una decisión dolorosa. Años más tarde, más precisamente en 1989, demandó a sus padres y a su agente por apropiación indebida de sus ahorros. Luego de varias idas y vueltas legales, el niño estrella ya era un adulto y ganó el pleito. Pero no la suma total que le sacaron, sino que solamente recuperó alrededor de 1.3 millones de dólares. Una suma para nada despreciable, pero que distaba mucho de la fortuna perdida. A partir de esta situación, la vida de Gary Coleman descendió hasta transformarlo en una persona llena de inconvenientes legales Curiosamente, ese monto que le dieron por el juicio fue su última ganancia sustanciosa, al menos por 10 años Y con esto quiero decir que en la década de los 90, Gary fue solo una sombra y un recuerdo para Hollywood Como dato de color, en el año 1997, Coleman hizo una aparición en el videojuego The Curse of Monkey Island, y como no podía ser de otra manera, también participó en El Mundo Amarillo, de Matt Groening, haciendo apariciones fugaces. En 1999, el actor se interpretó a sí mismo en el episodio de la temporada 11, Grief of the Maggie. Al año siguiente apareció en A Tales of Two Springfields, y más tarde volvió a participar en el episodio Homer Asi, Los Simpsons no solo lo homenajearon, sino también potenciaron uno de sus mayores problemas mediáticos. Por ese entonces, todos sabían que Gary ya no estaba en su mejor momento, pero no todos estaban al tanto sobre la supuesta maldición que había caído sobre todos los actores de blanco y negro. Antes del cambio de siglo se potenció una teoría macabra. Varios medios afirmaron que existía la maldición de blanco y negro. Todd Bridges, quien nacía de Willis, y Dana Plato, la dulce Kimberly, fueron apresados por consumir drogas y sus vidas terminaron destruidas. Justamente en el año 1999, Dana fue encontrada muerta en una situación por demás discutible. El informe sobre su vida lo pueden ver en este mismo canal, se llama El día que murió Dana Plato, lo pueden encontrar y les voy a dejar un link al final también para que no se molesten en buscarlo y ahí sí pueden sacar sus propias conclusiones. Ese mismo año, el pequeño actor también pasó por un pésimo momento. Coleman se declaró en bancarrota, según él, por los malos manejos de sus padres. Para ese entonces, había cambiado de rubro. Más allá de las actuaciones esporádicas, empezó a dedicar su vida a trabajar como guardia de seguridad. Mucha gente no podía creer que aquel niño simpático de la televisión hubiera terminado en esa posición. Con su trabajo de guardia de seguridad llegaron varias molestias para él, sobre todo la burla y el acoso de la gente. En esa época Coleman tuvo un ataque de ira y golpeó en la cara a una mujer que le pidió un autógrafo en la calle Todo terminó en el ámbito legal En el juicio él se defendió diciendo que se había sentido amenazado por la insistencia de la fanática Como resultado Gary debió pagar más de mil dólares por las facturas del hospital que tuvo la víctima de su agresión Para su suerte la sentencia fue suspendida Pero lejos de aprender el ex actor solo se hundió más y más Como si fuera un capítulo de relleno, una pequeña subtrama en su biografía, en 2003, tuvo otro enfrentamiento mediático, pero esta vez en el ámbito político. Fue candidato a gobernador para California y en ese momento dijo «Soy el tipo menos calificado para el trabajo, pero probablemente lo haga mejor que todos». Si bien no fue una frase que lo vendiese de la mejor manera, quedó en octavo lugar en una votación donde también participaron varias estrellas. El pequeño actor fue abatido por el gran Arnold Schwarzenegger. Harto de todo, el artista dejó California y se mudó a Utah en el 2005. Entre tantas pérdidas, llegó a su vida lo que él pensaba que era el verdadero amor. Gary Coleman y Shannon Price se conocieron en el set de la película Church Ball. Entre medio de un plató que respiraba bajo presupuesto y una película olvidable, se flecharon inmediatamente. Empezaron a salir en 2006 y al año siguiente se casaron en la cima de una montaña de Nevada. En ese contexto siendo 2008, y él con 40 años, confesó abiertamente su virginidad. No he elegido serlo, siento el deseo como cualquiera, pero aún no sé qué es el sexo. Sin embargo, la pareja no estaba destinada al éxito, y no solo por la diferencia entre edad y altura, sino también por la diferencia en los ideales. En septiembre de 2008, Gary sumó un nuevo episodio violento a su vida. Él y su esposa estaban discutiendo en las calles de Utah El problema de pareja se había subido bastante de tono Y en medio de la discusión Gary notó que un hombre les estaba sacando fotos Se acercó y siguió discutiendo, pero esta vez con él Le pidió que no sacara más fotos y todo se calmó Hasta que el otro volvió a desenfundar su cámara Lejos de volver a hablarle, Gary Coleman lo atropelló con su vehículo Y terminó con una nueva denuncia Esta vez por conducción imprudente y conducta desordenada por este los anteriores ataques de ira, el actor tuvo varias participaciones irónicas y sarcásticas en videojuegos. Uno de ellos lleva el título Postal. Allí el jugador tiene que conseguir un autógrafo del actor que se defiende con un fusil del acoso de los fans. Como si fuera un coleccionista de malos tragos, años más tarde fue citado a declarar ante la corte del estado de Utah por una causa por violencia de género con su actual pareja. Por ese hecho fue arrestado y enviado a prisión por no comparecer ante una corte en el estado de Utah. Fue puesto en libertad el otro día, luego de que pagara la fianza. Pero eso no era todo, las cosas estaban por ponerse más complicadas para él. La comediante de Saturday Night Live, Molly Shannon, publicó el año pasado su nuevo libro de memorias titulado Hello Molly, en él cuenta un muy mal momento que pasó en Los Ángeles en 1987. En ese año había firmado con el agente de Coleman, Mark Randall, Vale aclarar que trabajar con él era algo por demás beneficioso porque tenía en sus manos al Niño de Oro de Hollywood, por lo menos en esa época lo era. Este agente la invitó a tomar el té en el Plaza Hotel, allí también estaba Coleman con sus apenas 18 años. Luego de la merienda se quedaron hablando y ella recordó en sus escritos que entre risas y bromas Coleman la invitó a ver la suite presidencial donde se hospedaba. Cuando llegaron a la habitación le pidió a Shannon que se sentara en la cama. Ella en el libro aclara que no lo veía como una posibilidad de nada porque para ella, el actor, era solo un niño, un niño pequeño. Textualmente aclaró. La posibilidad de que ocurriera algo sexual ni siquiera había pasado por mi mente. Todavía era una virgen inocente. Él era juguetón al principio, haciéndome cosquillas, tratando de acostarse encima de mí y besarme. Luego cuando lo empujé y me puse de pie Gary se subió a la cama y saltó Usándola como trampolín para lanzarse hacia mí Besándome salvajemente y metiendo sus manitas de bebé debajo de mi camiseta La actriz agregó que pudo tirar a Coleman de la cama Pero él intentó besarla repetidamente Ella se levantó y él la agarró de la pierna Envolviendo todo su cuerpo alrededor de su pantorrilla Cuando Molly caminaba lo arrastraba como si fuera un infante caprichoso Shannon logró despegarlo y se encerró en el baño el pequeño Gary movía los dedos por debajo de la puerta como si fuera un muñeco maldito. La implacabilidad de Gary no se parece a nada que haya experimentado. No salí corriendo hasta que dejó de intentar entrar. Esperé hasta que se dio por vencido, recordó la actriz en su libro. Al poder salir de la habitación se enojó con su agente y nunca más supo de él. Gary, por otra parte, siguió con su estilo de vida difícil y complicado. Lo complicado por su forma de ser y lo difícil por su enfermedad. Cada semana durante casi 30 años, el actor se realizó diálisis por su problema en los riñones. Las secuelas quedaron a la vista años más tarde. Su expectativa de vida decreció y aumentó la posibilidad de riesgo cardíaco. Buscó en su esposa a alguien que lo cuidara, pero su relación duró muy poco. Sin embargo, siguieron viviendo bajo el mismo techo, hasta que la muerte los separó. El 28 de mayo de 2010, Gary había tenido un día difícil por sus cuatro horas de diálisis. Estaba exhausto, pero debía atender los requerimientos de su ex-mujer. Al bajar las escaleras se desplomó y ella acudió lo más rápido que pudo. Asustada por lo que estaba viendo, solo atinó llamar al 911. Uh, I don't, I don't okay. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Hay sangre por todos lados, apúrense por favor, se le escuchó decir a Shannon Price en la llamada. Además, le contó al operador las circunstancias en las que se encontraba su ex esposo. Su cabeza tiene mucha sangre, y sangre por todo el piso Manden a alguien rápidamente por favor, no sé si él va a estar vivo Desde el otro lado de la línea le pidieron a Gary que presionara la herida para detener la pérdida de sangre Pero él estaba muy mareado como para hacerlo Fueron minutos intensos hasta que llegó la ayuda Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Gary Coleman con vida uno de ellos lo ayudó a caminar y lo metió en la ambulancia. Según las declaraciones del especialista, el actor no sabía qué le había pasado ni cómo se había lastimado la cabeza. Luego lo llevaron para atenderlo de urgencia. Por otra parte, los agentes que se apersonaron en la vivienda acreditaron que en principio no habían hallado nada sospechoso, salvo que Shannon no quería ir hasta donde estaba su ex esposo debido a que, cito textual, no quería ver la sangre en el piso. Price había declarado que no podía llevar al actor al hospital porque se sentía mal y temía poder sufrir un shock en el camino. En urgencias, reconocieron la gravedad del golpe. La caída le había producido una hemorragia intracraneal y por ese motivo Gary entró en coma. Estuvo en terapia intensiva, pero nada sirvió para mantenerlo con vida. Al otro día, Gary Coleman había muerto. La noticia fue replicada por varios medios. Los fanáticos no tardaron en hacerle llegar sus cartas y palabras al lugar donde había sido atendido por última vez. Ante tanto cariño, Shannon agradeció las muestras de afecto y las condolencias del público al pequeño actor. Miles de correos electrónicos han llegado al correo del hospital. Todos los mensajes han sido tan reconfortantes para la familia porque sabemos que Gary aún era amado. A los pocos días de la muerte de Coleman, los detalles del accidente llegaron a todos. Como suele suceder, las teorías y especulaciones salieron a la luz. La primera en ser señalada fue Shannon Price. Sus actitudes en la caída de Gary, sumado que estaban separados y viviendo bajo el mismo techo, decantó que posiblemente ella lo había empujado. Además, les comenté que Gary había fallecido al otro día de estar internado, pero no les dije cómo. Shannon tomó las últimas decisiones en el hospital con respecto a la salud del actor, Gary estaba en coma, y cuando le preguntaron si prefería desconectarlo del soporte vital, ella dijo que sí, sin consultarle, a sus padres. Así de rápida concluyó la historia del actor estrella de Blanco y Negro, pero como suele suceder en su mundo, todavía quedaban capítulos por conocer. El jefe de policía de Santa Queen, Dennis Howard, dijo que una autopsia encontró que Coleman murió por causas naturales después de una caída accidental. De esa manera, las conclusiones del médico forense estatal pusieron fin a la investigación policial sobre la muerte. También se silenciaron los dichos de la gente y los medios amarillistas que querían alimentarse de todo el morbo desatado. Pero no solo ellas querían seguir alimentándose de Gary. Luego de dos semanas del accidente, el actor no podía descansar en paz. Su exgerente y su ex esposa no decidían el lugar de su descanso final. Por ese motivo, todo quedó en suspenso mientras su cuerpo era guardado en un depósito de cadáveres de Utah. Por este problema sale a la luz también el comunicado del depósito de cadáveres. En una situación como esta, donde tenemos diferentes individuos o miembros de la familia que reclaman el derecho de disposición del cadáver, el estatuto de Utah establece que en realidad no se hará nada hasta que se reciba una orden del tribunal que determinará el derecho de disposición o si las propias partes llegaron a un acuerdo. Este desacuerdo se debió a que Coleman especificó en su testamento que sus restos debían ser cremados. Luego, el lugar donde debían dejar sus cenizas pasó a ser otro material de debate. También dejó por escrito que no realizaran servicios funerarios u otra ceremonia privada. En medio de las peleas de exparejas y exagentes, había dos personas que la estaban pasando muy mal. Sue y Willie Coleman, los padres de Gary, estaban enojados con Shannon por la manera en la que se estaba manejando la muerte de su hijo, pero no tenían rencor contra ella. Solo declararon que sintieron que le fue robada la posibilidad de darle un último adiós. Sobre la herencia, el actor no dejó nada a su expareja. Sin embargo, ella le sacó provecho a las últimas fotos de Gary, ya que las vendió a los medios por sustanciosas sumas de dinero. Sus padres tampoco recibieron nada y no se quejaron por eso. Después de todo, ellos ya se habían gastado todo el dinero de Gary mientras él estaba en vida. Queda claro con todo esto que el querido actor que supo deslumbrar a toda una generación pasó su vida arrastrando infiernos íntimos y rodeado de personas que no se cansaron de sacar provecho de su leve pero inmortal fama. Y hasta aquí la historia de Gary Coleman, espero que les haya interesado lo que les conté. Quiero que me respondan aquí debajo si se acuerdan cómo se llamaban los otros personajes de la serie de Different Stroke, de blanco y negro, quiero leer sus comentarios aquí debajo. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, también los invito a dejar su like y también a escribir sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video del día que...